0: Mesegliisin puolella asui herra töi, ison lammen rannalla, metsikköisen rinteen juurella sijaitsevassa talossa, Monsuväänissä. Ja usein tapasikin tiellä hänen tyttärensä ajamassa vaunuja lujaa vauhtia. Jonakin vuonna häntä ei enää nähty yksin. Hänen vierellään alkoi olla vanhempi ystävätär, jolla oli huono maine paikkakunnalla ja joka vihdoin asettui kokonaan Monsuvääniin. Ihmiset sanoivat, kyllä on vääntöi parka sokeana rakkaudesta, kun ei itse huomaa sitä, mistä ympärillä puhutaan, ja kun antaa oman tyttärensä. Ja Väntöi, kun on jos joku sanoo yhdenkin ei-sopivan sanan, ottaa tuollaisen naisen asumaan saman katon alle, Väntöi sanoi, että siinä vasta poikkeuksellinen nainen, niin avara sydäminen ja että hänellä olisi ollut erinomaiset taipumukset musiikkiin, jos vain olisi kouluttanut itseään. Mutta musiikkia nainen ei kyllä tytön kanssa harrasta. Siitä Väntöi voi olla varma. Näin herra Väntöi siis sanoi. Ja onkin varsin mielenkiintoista, miten ihmisen moraaliset ominaisuudet ihastuttavat sen henkilön vanhempia, jonka kanssa hänellä on fyysinen suhde. Fyysinen rakkaus, jota niin väärin parjataan, pakottaa ihmisen tuomaan esille pienimmänkin hitusen hänessä piilevää hyvyyttä, itsensä unohtamista ja niin tehokkaasti, että nämä hituset säihkyvät ympärillä oleviin ihmisiin saakka. Tohtori Persepie, joka römeän äänensä ja tuuheitten kulmakarvojensa takia saattoi mielinmäärin esittää kavalan miehen roolia, johon hän muuten ei ulkonäöltään sopinut, vaarantamatta silti mitenkään horjumatonta ja ansaitsematonta hyväsydämisen sydämisen jurottaja mainettaan, sai kirkkoherran ja kaikki muutkin nauramaan silmät kyynelissä, kun hän tokaisi karskisti sillä lailla. Kertovat, että neiti Vänttöi musisoisen sen ystävättärensä kanssa. Onko se teistä jotenkin merkillistä? Minä en osaa sanoa siitä mitään. Vänttöi sanoi minulle sillä lailla taas eilenkin. Ja onhan tytöllä oikeus pitää musiikista. Mikä minä olen lasten taiteellisia taipumuksia estelemään? Ja Vänttöi musisoi myös tyttärensä ystävättären kanssa. Piru vie siinä mökissä vasta musisoidaan. Mitä nauramista siinä on? Taitavat vain musisoida vähän liikaa. Toissa päivänä minä näin vähän töin lähellä hautausmaata. Miestuskin pysyy pystyssä. Niiden, jotka meidän laillamme näkivät herravään töin noihin aikoihin välttelevän tuttujaan, kääntyvän syrjään heti heidät nähdessään, vanhenevan muutamassa kuukaudessa, hautautuvan suruunsa, käyvän kykenemättömäksi ryhtymään mihinkään, minkä suoranaisena päämääränä ei ollut hänen tyttärensä onni, viettävän päiväkausia vaimonsa haudan äärellä. Niiden olisi ollut vaikeaa olla ymmärtämättä, että vääntöi oli kuolemassa suruun ja olettaa, ettei hän itse tiennyt, minkälaisia juoruja kaupungilla kulki. Hän tiesi ne, ehkäpä uskoikin niihin. Ei ole ehkä ainuttakaan ihmistä, ei hyveellisintäkään, jota monimutkaiset olosuhteet jonakin päivänä eivät voisi johtaa elämään läheisessä kosketuksessa paheeseen jonka hän tuomitsee jyrkkääkin jyrkemmin, vaikka ihminen ei kylläkään tunne pahetta aivan kokonaan sen yksityiskohtien valepuvun alta, jonka pahe vetää ylleen päästäkseen ihmisen kanssa kosketuksiin, saadakseen hänet kärsimään. Merkilliset sanat, selittämätön käyttäytyminen jonakin iltana ja kaikki tämä sellaisen henkilön taholta, jota toisella muuten on kaikki syyt rakastaa. Mutta herra töin kaltainen mies kärsi varmasti muita enemmän joutuessaan alistumaan tilanteeseen, jonka tyyppisten täysin väärin kuvitellaan kuuluvan yksinomaan bohemielämään. Sillä tällaisia tilanteita syntyy aina silloin, kun välttämätön turvan ja vakiintumisen tarve ohjaa pahetta, jonka luonto saa puhkeamaan lapsessa. Ja toisinaan se syntyy yksinkertaisesti isän ja äidin hyvien puolien sekoittumisesta, niin kuin silmien väri. Mutta vaikka herra vääntöi ehkä tunsi tyttärensä tavat, ei siitä seurannut, että hän olisi palvonut tätä vähemmän. Tosiseikat eivät ulotu sinne, missä uskomukset elävät. Ne eivät ole uskomuksia synnyttäneet, eivätkä niitä myöskään tuhoa. Kerran toisensa jälkeen ne voivat osoittaa uskomukset perättömiksi, eivätkä nämä siitä heikkene, eikä samaa perhettä kohdannut katkeamaton onnettomuuksien vyöry, saa perheen jäseniä epäilemään Jumalan hyvyyttä tai perhelääkärin kykyjä. Mutta kun herra töi ajatteli, mitä muut ajattelivat hänestä ja hänen tyttärestään, minkälainen oli heidän maineensa. Kun hän yritti asettua tyttärensä rinnalle siihen asemaan, mihin he muiden arvion mukaan kuuluivat, niin tämän luonteeltaan sosiaalisen arvioinnin hän laati täsmälleen niin kuin sen olisi laatinut kompreen vihamielisin asukas. Hän näki itsensä ja tyttärensä alimpana pohjasakkana ja hänen käyttäytymisessään oli viime aikoina alkanut ilmetä nöyryyttä. Kunnioitusta niitä kohtaan, jotka olivat hänen yläpuolellaan ja joita hän katseli alhaalta päin, vaikka he siihen saakka olisivat olleet pitkälti hänen alapuolellaan. Halua pyrkiä takaisin heidän tasolleen, mikä melkein mekaanisesti seuraa ihmisen alaspäinmenoa. Kerran kun kävelimme Swannin kanssa kadulla kompreessa, herravään töi, joka tuli toista katua pitkin. Joutui niin arvaamatta silmätysten meidän kanssamme, ettei ehtinyt väistyä syrjään, ja Suon itsetietoisen armeliaana maailmanmiehenä, jolta kaikki moraaliset ennakkoluulot ovat karsiutuneet, ja joka siitä syystä suhtautuu toisen häpeään ystävällisen hyväntahtoisesti. Ja hyvän tahdon osoitukset hivelevät antajansa itsen rakkautta sitä enemmän, mitä kallisarvoisemmiksi hän tietää ne saajalleen. Oli jutellut pitkään herraväntöön kanssa, jota hän siihen saakka oli tuskin tervehtinyt. Ja lopuksi hän oli kysynyt, eikö herraväntöön jonakin päivänä voisi antaa tyttärensä tulla soittamaan pianoa tanssuun viljään. Pari vuotta sitten tämä kutsu olisi loukannut herraväntöitä. Nyt hän tuli siitä niin kiitolliseksi, että katsoi syyden pakottavan hänet torjumaan kutsun. Suonin ystävällisyys hänen tytärtään kohtaan oli hänestä sinänsä niin kunnioitettava ja niin ihana tuki, että oli ehkä parempi olla käyttämättä sitä, säilyttää se platonisena lohtuna. Siinä vasta on hieno mies, hän sanoi, kun Suon oli lähtenyt. Yhtä ihastuneen kunnioittavasti kuin älykkäät ja kauniit keskiluokan naiset kunnioittavat ja ihailevat Herttua Tarta, vaikka tämä olisi ruma ja typerä. Siinä vasta hieno mies, vainko vain, että hänen avioliittonsa on niin kertakaikkisen epäsopiva. Ja sitten, sillä vilpittömimmätkin ihmiset ovat ratkaisevasti tekopyhiä, ja jonkun kanssa keskustellessaan he luopuvat käsityksestä, joka heillä on hänestä, ja ilmaisevat sen heti, kun toinen on lähtenyt seurasta. Minun vanhempani surkuttelivat Herra Väntöön kanssa Swonnin avioliittoa, Esittäen tuekseen sellaisia periaatteita ja soveljaisuussääntöjä, joita, nimenomaan siksi, että he esittivät niitä yhteen ääneen herra Vään töin kanssa, niin kuin ainakin kunnon ihmiset, jotka ovat samaa maata, heidän mielestään muka ei ollut Moosu rikottu. Herra Vään töi ei lähettänyt tytärtään suonnin luo. Ja suon siitä oli eniten pahoillaan. Sillä joka kerran, kun hän oli hyvästellyt herra Vään töin, hän muisti, että hänen oli pitkän aikaa pitänyt kysyä vääntöiltä eräästä samannimisestä henkilöstä, vääntöin sukulaisia, Suon arveli. Ja nyt Suon oli lujasti päättänyt olla unohtamatta, mitä hänen piti kysyä, kun herra vääntöi lähettäisi tyttärensä Tanssonvilleen.